0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein herzliches Hallöchen hier aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Mich kennt ihr schon, ich bin Antje und ihr kennt auch den jungen Herrn, der mir wieder einmal gegenüber sitzt, nämlich Stefan. Hallo, Stefan.
1: Ich grüße euch, ich bin Stefan, besser bekannt als der Springer aus Härten.
0: Genau. Und damit wir gleich damit durch sind, wenn man dir schreiben will, wohin muss man da schreiben?
1: Dann geht man auf Instagram und sucht nach meinem Account und der heißt Springers Hörspiele.
0: Perfekt. Und wenn ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr das machen wahlweise unter Instagram. Da findet ihr mich unter Antje Wessels oder am besten noch unter Twitter at Anche Wessels. Ihr könnt aber auch über den direkten Weg mit Kiddings in Kontakt treten, denn das Ganze hier findet mit freundlicher Unterstützung von Kiddings statt. Und in den sozialen Netzwerken findet ihr Kiddings unter Bibibloxberg Original bei Instagram, genauso wie bei Facebook oder bei YouTube unter Blocksberg TV. Damit wäre der ganze bürokratische Kram abgehakt und nun können wir uns wieder... Ja, den wichtigen Dingen des Lebens widmen, beziehungsweise den wichtigen Dingen in dem bibi Blocksberg universum Und in dieser Folge wollen wir über den Freundeskreis sprechen. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Bibis Freundeskreis denkst, Stefan?
1: Moni und Marita. Weil? Obwohl es nicht die ersten Freunde sind, sind das doch die, die recht früh schon, ja in diese Serie hineingekommen sind und bis heute auch noch in den neueren Hörspielen zu hören sind.
0: Genau, also um das direkt einmal kurz äh, vorwegzunehmen. Man kann Bibis Freundeskreis ja mehr oder weniger aufteilen. Sie hat sowohl nicht-hexische als auch hexische Freunde und Freundinnen. Und äh, weil du jetzt schon mit Moni und Marita angefangen hast, die ja so ein bisschen, ja, ähm, ja immer mal wieder so als beste Freundin von Bibi tituliert werden, fangen wir einfach mal mit dem nicht-hexischen Freundeskreis von mir genau. an. Und ähm, Monika Seifert, wie sie ja heißt, kurz vor Moni, hat ihren ersten großen Auftritt in einer, ja, auch wieder mit der besten Folgen, möchte man sagen, nämlich in Folge 10, Bibis neue Freundin. Da geht es nämlich darum, dass Moni neu in ihre Klasse kommt und ein klassisches, muss man heute so sagen, Mobbingopfer ist. Das
1: ist so und in der Tat ist Folge 10 auch eine der bis heute, finde ich, sehr gewagtesten Folgen, weil da geht es wirklich ziemlich heftig zur Sache. Nicht nur, dass da wirklich gemobbt wird, äh, es wird ja wirklich geschlagen. Ne?
0: Genau, also bei äh, Moni zu Hause, sie hat einen sehr... Ja, wie soll man das sagen? Ein sehr brutales Elternhaus. Äh,
1: häusliche Gewalt nennt man das.
0: Genau, aber ja nicht nur körperlich, sondern sie setzen sie auch extrem unter Druck äh, psychisch. Also da wird nicht nur körperlich Gewalt ausgeübt, sondern auch psychische Gewalt. Und, Und vor allem
1: Moni bekommt ja auf dem Schulhof von Joscha auch eine Ohrfeige verpasst.
0: Genau, also da wird auch unter den Schülerinnen und Schülern wird sich auch mit Fäusten Also es, es
1: geht ziemlich zur Sache, ja.
0: Genau, und zwar auch auf eine Art und Weise, wo ich aber auch sagen muss, das ist nicht so weit hergeholt mhm. und zwar weder im Hinblick auf die Familienverhältnisse von Moni, ähm, noch in der Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen, weil ich weiß nicht, du kennst das ja sicherlich auch aus der Schulzeit, irgendwann war man mal das Opfer und wenn man nicht selber das Opfer war, dann hat man mitbekommen, wer das Opfer war und ähm, das sind klassische ja, Themen, die hier einfach aufgegriffen werden und in die man sich, glaube ich, auch gerade, wenn man jünger ist, hineinversetzen kann. Jetzt als, als ältere Person sieht man das Ganze vielleicht ein bisschen distanzierter, hat vielleicht sogar eher noch einen Blick auf die weiteren Verwicklungen, wie das dann ist, wenn der Lehrer, äh, Herr Schumann, Moni bei sich zu Hause besucht und so, das kann man oh, etwas Ein Mega nichtiner.
1: überragender Auftritt von Herrn Schumann in dieser Folge.
0: Genau, also da hat man vielleicht ein bisschen mehr Distanz mittlerweile, aber ich weiß noch, als, als junges Mädchen damals, mir tat Moni unfassbar ja, leid. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, mir war das so unfassbar unangenehm, als es dann auch, als dann auch der Vater irgendwie sagte, so, ich werde dich übers Knie legen und so, da ist mir richtig übel geworden. Ja, das also. war ja nur
1: die Spitze des Eisbergs. Ich meine, stell dir das mal vor, du kommst da neu in eine Klasse rein, sagst, ich komme da und daher und direkt einer, <lacht> am Arsch der Welt, <lacht> Hm. Ne, ist direkt eine sehr freundliche Begrüßung.
0: Ja, Und aber, dann geht es ja
1: wirklich so weiter, dass Moni wirklich ausgegrenzt wird. Auch Bibi mischt ja munter mit, das muss man ganz klar stimmt, sagen. Das stimmt, ja. Die ne? aber
0: zumindest von ihrer Mutter auch direkt gesagt so. bekommt, ey, was soll das eigentlich? So,
1: die Mutter und Lehrer Schumann sind im Grunde die beiden vernünftigen Teile dieser Folge.
0: Genau. Und dann ergibt sich nach und nach durch diese Folge und ab da eigentlich eine sehr, sehr schöne Freundschaft zwischen ja. Bibi und Moni, die auch ja, bis heute anhält, die immer wieder aufgegriffen wird. Ähm. Ist Moni Bibis beste Freundin?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich sage ja immer, Bibis beste Freundin heißt Tina Martin.
0: Das, ja, das, das stimmt. Ähm, gleich, um direkt das einmal vorwegzunehmen. Ähm, wir werden nicht so viel auf Tina Martin hier eingehen weil das mit Bibi Blocksberg nur so am Rande zu tun hat. soll hier wirklich definitiv und fast ausschließlich um Bibi Blocksberg gehen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, sie trifft Tina Martin ja in drei Bibi Blocksberg-Folgen. Nämlich der Reiter auf 1 und 2 und das Reitturnier. Das heißt, Tina Martin findet auf jeden Fall auch im reinen Bibi Blocksberg-Universum statt. Aber die wirklich ausgelebte Freundschaft zwischen den beiden, die kann man sich bei Bibi und Tina anhören, die findet so in Bibi Blocksberg nicht komplett statt.
1: Also Moni war auf jeden Fall ihre beste Freundin so bis zur Folge 19 und dann ist ja eine andere Person in Bibis Leben getreten, die vorher noch nicht dabei war.
0: Genau, Marita, von der ich eben gerade das ja. erste Mal mhm. erfahren habe, ist mir das erstmal wirklich bewusst geworden, dass die ja, die, die junge Marita offenbar drei verschiedene Nachnamen hatte. Ja, das
1: ist überragend.
0: Ich kenne sie unter, ich hatte sie immer abgespeichert unter Marita Kellermann. Momentan heißt sie aber, wie du mir erklärt hast, Marita Mertens. Genau,
1: ne? Mertens. Das Mertens? ist der aktuelle Name, den sie trägt.
0: Und dann hieß sie zwischendurch wie noch?
1: Also in Folge 19 ist sie mit dem Namen Schuller vorgestellt worden.
0: Da ist sie ja in das Sportfest, hat sie ihren genau. ersten Auftritt, wird als... Ja, Tochter einer. Heute würde man Eislaufmutter sagen, mhm. aber sie ist halt ist eine Tochter einer typischen ehrgeizigen Sportlermutter. Ja, total
1: überambitioniert.
0: Genau und ähm, ja, war mir so nicht bewusst, mhm. dass sie halt da wirklich bisher drei verschiedene Namen ja, hatte. Ich glaube, der Name Kellermann
1: der rührt aus der Zeichentrickfolge zum Wetterfrosch.
0: Das kann sein, ja.
1: Und äh, zumindest in der Folge Das wilde Schlittenrennen. Da heißt sie auf jeden Fall Marita Mertens und das mhm. passt ja auch ganz gut mit diesen ganzen Alliterationen. Das stimmt. B, B, Mm, KK und so weiter.
0: Das stimmt. Und ähm, was so vom, vom Gefühl her, mit wem unterhält Bibi die engere Freundschaft? Muss es überhaupt eine engere Freundschaft geben? Weil. Oder oder wie, wie nimmst du die Freund oder die freundschaftlichen Beziehungen von Bibi Blocksberg? So war.
1: Also auf jeden Fall finde ich, dass man ganz bewusst schon Marita und Moni voneinander so ein bisschen getrennt hat, gerade in den früheren Folgen, weil entweder hat Bibi ihre Abenteuer mit Moni erlebt oder mit Marita. Beide zusammen sind eigentlich nie wirklich aufgetaucht.
0: Was meinst du, woran könnte das liegen? War das sonst vielleicht einfach zu viel tatsächlich?
1: Ich glaube auch, Marita und Moni waren sich in den früheren Folgen doch etwas zu unterschiedlich.
0: Aber wäre das... Moni nicht?
1: war so ein bisschen immer ängstlich. Mit hm? Marita konnte man anderen Quatsch machen. Ich hm? weiß nicht, ob man beide auf einmal so in die An Handlung einbauen konnte. Ähm, es gab ja auch zwischendurch einen Sprecherwechsel, muss man ganz klar sagen. Ja, also stimmt. Moni war ja nur bis zur Folge 38 dabei. Mhm. So, ähm, Folge 37 genau, das war der Flohmarkt und das war die letzte Folge mit Natascha Rybakowski der diese etwas kleine, manchmal etwas unsichere Moni gesprochen hat. Und die Sprecherin von Marita war bis zur Folge 64 Tatjana Gessner. Dann sind beide aus der Serie ausgestiegen und in der Folge mit dem verhexten Osterei kam dann Monia zum ersten Mal nach vielen Folgen wieder neu vor, damals dann mit der Stimme von Julia Ziffer, die sie auch heute noch hat. Und Marita kam auch kurze Zeit später wieder, das war die Folge mit dem Brieffreund und seitdem wird sie von Ushi Hugo gesprochen. Und Klammer auf Ushi Hugo, die Schwester von Dorette Hugo, also Tina
0: Martin. Und würdest du sagen, durch diesen Sprecherwechsel hat sich auch die Ausrichtung der Figuren geändert? Also, zumindest bei Moni würde ich sagen, man hat eher so dieses komplett duckmäuserische, Ängstliche ja, das weggenommen. Ist weg. ne?
1: Das hat man schon in der Folge mit dem Osterei gemerkt, mhm. dass Moni auch jetzt ein bisschen ja, selbstbewusster ist. Ich finde aber, Marita und Moni haben sich so ein bisschen auch angeglichen. Nicht nur stimmlich, sondern auch charakterlich.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich da gerade irgendwas komplett durcheinander bringe, aber man hört die beiden doch zusammen in der Folge mit dem verhexten Schulausflug, oder? Das ist richtig. Und da dürfen ja. die ja wirklich hm. mal wirklich aufeinander prallen, wo man auch hat, das ist mir bis dato nicht so richtig aufgefallen, habe ich jetzt auch erst in Vorbereitung auf genau. diese Folge nochmal gehört, da hatte ich tatsächlich so das Gefühl, da will man fast so ein bisschen Fronten schaffen. Und ich weiß nicht, ob das, ob das nötig ist. Ich weiß nicht, teilst du den Eindruck so ein glaub bisschen? Glaube ich nicht.
1: In der Folge mit der Geheimsprache sind ja auch beide dabei und gleichermaßen mhm. an Bord. Ähm, ist halt eine Entwicklung der jüngeren Zeit, der letzten Jahre, dass die beiden auch jetzt mal im Duo auftauchen. Die konkrete ähm, Trennung, wie wir sie früher hatten, die findet so nicht mehr statt.
0: Okay, fein. Das sind, glaube ich, so die beiden wichtigsten nicht-hexischen, weiblichen Bezugspersonen von Bibi. Über Tina haben wir gerade schon gesprochen. Möchtest du über sie noch irgendwas sagen? Weil ich glaube... Mehr außer, dass sie halt eine sehr, sehr gute Freundin von Bibi ist. Und, ja, und ist
1: ja auch in Falkenstein eine ganz andere ähm, Ortschaft. Das muss man voneinander trennen.
0: Genau, sehe ich auch so. Dann hat sie aber noch, oder hat Bibi aber auch noch ein paar männliche Freunde. Und ähm, wir wollen nicht auf alle so intensiv eingehen, denn ein Teil der Dinge, die wir hier besprechen, gehört eigentlich eher in die Folge, in der wir uns mit Bibis, ich nenne es immer Liebschaften, auch wenn das yeah. so ein bisschen ein bisschen übertrieben ist, aber ihr wisst schon, also in der es um Bibi und ihre, Liebes, ihre Liebeleien einfach gehen soll, da sprechen wir insbesondere natürlich über Joachim. Ähm, aber es gibt ja nicht nur Joachim, sondern es gibt auch noch Joscha und vor allem Florian, der insbesondere in den letzten jüngeren Folgen immer wieder mit dabei war, den äh, ich auch sehr lieb gewonnen habe mittlerweile. Ähm, eigentlich seit der Folge mit dem Dino-Ei. Mhm. Da ist er eigentlich für mich am ehesten präsent gewesen. Weiß nicht, war das auch direkt die erste Folge? Nein, der war schon vorher da, oder?
1: Ähm, das erste Mal, dass Florian dabei ist, das ist die Folge mit dem Superhex-Spruch.
0: Ah genau, ja stimmt. Die
1: 53.
0: Genau, und ähm, Florian ist irgendwie eine von den Figuren für mich, die mit unter, oder vielleicht sogar die Figur, die meinem Empfinden nach am meisten profiliert ist von den Figuren in Bibis Freundeskreis. Also ich könnte über Flori, könnte ich super viel sagen, was er so von, für ein Typ ist ja. und die ganze Art und Weise. Und bei Moni und Marita und auch bei den anderen Jungen insbesondere, da hat man das Gefühl, die sind dafür da, was die Folge gerade braucht. Aber Florian hat wirklich so einen eigenen Charakter. Ja,
1: vor allem Florian ist ja auch der einzige Junge, der konsequent dabei ist. Ne? Die anderen ja. hat man immer wieder so ein bisschen fallen lassen. Du hast es ja erwähnt, Joscha gehörte ja zu dieser ersten Schülergeneration, wo jetzt zum Beispiel auch Claudi dabei war oder Kai. Die hat man dann zwei, dreimal gehört oder viermal und dann waren sie weg. So, und Florian, wie gesagt, ab Folge 53 hinzugekommen, den haben wir bis ähm, heute noch dabei, der auch beim Schlittenrennen dabei war, der war sogar bei der Balpurgisnacht, war der auf dem Hexenberg. Ja, das stimmt, war das Wahnsinn. Ist genau. und Aber der allererste Junge, den haben wir total vergessen, da müssen wir zurückgehen in die Folge 2, denn da hat Bibi ja einen Klassenkameraden, wo sie einen gewissen Bezug entwickelt, das ist der Achim Schlotke.
0: Ach ja, genau. Aber ja. stimmt, das ist auch eine Folge, die habe ich selber relativ wenig gehört. Ich glaube, am besten lasse ich dich da mal komplett die Charakterisierung dieser Figur alleine Im vornehmen. Grunde gibt es
1: über diese Figur recht wenig zu sagen. Er taucht ja nur dieses eine Mal auf. Ne? Mhm. Und das ist ja zu einem Zeitpunkt, wo erwähnt wird, dass die Blocksbergs recht neu nach Neustadt gekommen sind. Heißt, Bibi hat in Folge 2 eigentlich so ziemlich die gleiche Problematik wie später Moni. So. Genau, ja. Und im Grunde ist dann... Achim der Einzige, wo sie so ein bisschen Anschluss findet, aber als dieses Geheimnis mit den komischen Hexenrüsseln gelüftet ist, ist Achim plötzlich weg und taucht auch nie wieder auf.
0: Vielleicht wusste er zu viel. Ja, vermutlich. <lacht> ähm, Achim, später Joachim, insbesondere ja. kennt man ihn aus der Folge 9, Bibi verliebt sich. Wie gesagt, er ist hauptsächlich oder wird später sicherlich wichtig werden in der Folge über Bibis ja. äh, verliebt sein. Ähm, aber er taucht ja nicht nur als Bibis Objekt der Begierde auf, weil sie werden ja mehr oder weniger Freunde. Ne? Ja. Ähm, aber auch, er ist nicht so oft dabei. Wann haben wir ihn das letzte Mal gehört? Erinnerst du dich da noch dran? Ja,
1: in der Folge mit dem kleinen Hexer.
0: Und dann tauchte er auch tatsächlich nicht mehr auf. Er taucht ne?
1: tatsächlich nie wieder auf.
0: Tja, das ist alles die Männergeschichten von Bibi Blocksberg. Das ist ein Kommen und Gehen. Ja. <lacht> okay, ich glaube, dann haben wir von den nicht-hexischen Freundinnen und Freunden soweit alle gehabt. Ich habe aber, erinnere ich mich gerade daran, als wir über Bibis bzw. über die Bewohnerinnen und Bewohner von Neustadt gesprochen haben, habe ich ausgeholt und gesagt, wir reden auch noch über die Lehrerinnen und ja, Lehrer. Ja, müssen wir auf jeden Fall und, machen. Und ähm, das machen wir hier an dieser Stelle jetzt auch mal. Ähm, sind zwar nur bedingt Bibis Freundinnen, aber... Das sind ja auch wichtige Figuren in Bibis Freundes- bzw. Beziehungskreis, auch für sie und ihre Freundinnen zusammen. Und ähm, da ist natürlich an erster Stelle ganz vorne mit dabei ähm, Frau müller riemseel Genau.
1: Ähm, Die wann ihr Debüt feiert?
0: Naja, ich glaube ja, sie feiert ihr Debüt als Frau Weber nach wie vor. Was ja, aber, du wirst mich wahrscheinlich gleich berichtigen, sie war, es war nicht Frau müller riemsee es war eine andere Figur, aber ich hatte so das Gefühl, da hat man den Grundstein für ja. Frau müller riemsee später gelegt, ne? weil es auch die gleiche Sprecherin ist. Ähm, wann sie unter dem Namen Frau müller riemseel ihr Debüt hat, weiß ich tatsächlich nicht aus dem
1: In der Wetterfroschgeschichte.
0: Ach, okay, so spät erst? Ja. Ach.
1: Das ist richtig beeindruckend. Ich gehe mal so ein bisschen die Historie von Libis mhm. Lehrern durch. Ja, gerne. Die beginnt ja, wir haben es gerade erwähnt, in Folge 2 mit dem Lehrer König, der ja den Rüssel angehext bekommt. Und dann haben wir ein paar Folgen, nämlich vier Stück an der Zahl, den sehr netten und charism charismatischen Herrn Schumann, mhm. der leider dann ziemlich schnell wieder weg ist nach der Folge mit den schwarzen Vieren. Und dann kommt eben Frau müller Riebenseel alias Frau Weber beim Schulfest hinzu. Allerdings nur in dieser einen einzigen Folge. In Folge 25 haben wir ganz kurz einen Auftritt von einer gewissen Frau Huber, wer auch immer das sein mag. Und ab Folge 26 ist Frau Weber alias Müller-Riebenseel nämlich schon wieder mit von der Partie. Das ist die schnitzeljagd mhm. Sie hat aber in dieser Folge keinen Namen. Und sie taucht auch später nochmal auf, nämlich in der Geschichte mit dem Flohmarkt. Gleiche Sprecherin, aber wie gesagt ohne Namen. Das Ganze zieht sich dann so ein bisschen sofort und irgendwann hören wir auch noch von einer gewissen Frau Neumann, die allerdings nie auftauchen wird. Und letztendlich wird ab Folge 56 die legendäre Frau Müller-Riebensee raus.
0: Und dann ist sie auch eine der Figuren mit dem meisten oder mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Ja, von absolut, allen.
1: weil Eva-Maria Wert, muss man sagen, eine astreine Synchronsprecherin ist. Ne? Die ist ja auch schon seit Ende der 70er Jahre dabei. Die Frau ist mittlerweile weit über 80 Jahre, aber stimmlich ist die immer noch top. Absolut. Ja.
0: Und äh, wir erfahren auch so ein bisschen im Laufe der Jahre auch so ein bisschen was über Frau Müller-Riebensee generell, was sie, für, was sie so für einen Charakter hat, so ein bisschen was über ihr Umfeld. Wir erfahren, dass sie auch ein bisschen eitel ist. Also ich erinnere mich da an die Folge mit der neuen Lehrerin. Oh, das kann sie ja Katja gar nicht Kaufmann. haben. Genau, das mag sie ja gar nicht haben, dass Nein, ihr da von einer Nachfolgerin möglicherweise der Rang abgelaufen wird. Was sagst du denn zu Katja Kaufmann? Ich weiß, ich mag die Folge ähm, Die neue Lehrerin sehr gerne, ähm, weil ich einfach, die ist so von der, von der Dramaturgie und vom Thema her und einfach so komplett, ist. Ja. ist eine komplett runde Folge. Aber findest du, man hätte Katja Kaufmann nicht als neuen Charakter herbeibehalten sollen? Nee. Ist die ein bisschen zu perfekt, vielleicht? Äh,
1: ja, sie ist ein bisschen zu perfekt, aber ich finde sie auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen farblos, sage ich ganz ehrlich. Vielleicht
0: durch dieses Perfekte? Ja,
1: und ich sag mal, was macht Katja Kaufmann aus? Warum mhm. ist sie bei den Schülern plötzlich so beliebt? Vor allem, sag mal, bei den Jungs ist sie ja sehr beliebt. Mhm. Sie hat einen Vorteil im Gegensatz zu Ribi. Sie ist gefühlt 30 Jahre jünger. Das war war's aber auch.
0: Ja, das Na. stimmt.
1: Frau Müller-Riebenseel ist einfach eine Lehrerin mit Ecken und Kanten.
0: Genau, und deshalb funktioniert Katja Kaufmann als Gegenspieler zu Frau müller genau. Und dieser Faktor, dieses Gegenspieler-Dasein, das ist ja durch dann am Ende der Folge. Das heißt, man hätte immer einen künstlichen Konflikt heraufbeschwören müssen, damit die Figur der Katja Kaufmann spannend geblieben wäre. Aber so als einmalige Figur, ja. wir werden in einer anderen oder wir reden in einer anderen Folge auch noch darüber, über sämtliche Figuren, die einen einmaligen oder zweimaligen Auftritt haben, ob wir die wieder haben wollen. Es Können gibt wir ja
1: zum Beispiel noch die englische Schlägerin Miss Pam, die nur einmal dabei ist in der Geschichte mit den Hundewelpen.
0: Genau, und dann können wir munter darüber debattieren, ob wir sie wieder haben wollen oder ja. nicht. <lacht> und ähm, ja, dann war es das, glaube ich, mit denen habe ich noch irgendeine Lehrkraft vergessen. Nee, die müssten wir Filius jetzt alle schon. haben.
1: Außer natürlich der legendäre Schuldirektor, der mhm. leider ähm, nach der Schnitzeljagd auch nie wieder aufgetaucht ist.
0: Der hält ja einmal diese sehr lustige Rede und dann ja, vielleicht irgendwann
1: das. im Jahre 1900 irgendwas, <lacht> da waren wir alle noch voller
0: Begeisterung. Wahrscheinlich hat ihm das den Todesstoß versetzt. Vermutlich. Aber damit, korrigier mich, habe ich irgendeine sehr, sehr wichtige freundschaftliche Figur für Bibi vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, wir haben so Leute wie äh, Margie Thunderstorm ist bei den, ja, bei den gut, Familien klar. dabei. Mhm. Auch da noch rasch ein Hinweis auf mhm. die Folge. Wir reden in einer Folge beispielsweise über die Familienverhältnisse. Da ja. sprechen wir eben über die Thunderstorms. Muss man ja auch immer gucken, dass man, dass sich das nicht überschneidet, weil viele Leute, die halt einfach im Bibi-Blocksberg-Universum vorkommen, die passen halt nicht zu Freundinnen, die passen eher in andere Kategorien. Ja. Ähm, wir haben hier ja unterteilt in nicht-hexische Freundinnen, mhm. darum ging es gerade. Und, und da sind
1: einfach Marita, Moni und Florian die drei Besten.
0: Richtig. Und jetzt kommen wir mal zu den Hexenfreundinnen. Und ähm, da haben sich vor allem ja zwei in meiner Wahrnehmung besonders hervorgetan. Das sind äh, Schubi, Avanza und Flaui. Paui. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, gerade diese Gemeinschaft der Junghexen, die hat sich ja unglaublich erweitert im Laufe der Serie. Ähm, in den 80ern waren es überwiegend Stories wirklich so aus Bibis familiärem Umfeld und auch in der Schule. Und wir haben ab Folge 18 auf dem Hexenberg, da haben wir zum ersten Mal die Hexengemeinschaft kennengelernt. Und in der Tat, da war Shubia schon mit von der Partie. Sie war also die allererste Junghexe abseits von Bibi und natürlich Margie Thunderstorm, von der wir gehört haben. So, das Ganze hat sich dann fortgesetzt ab Folge 35. Das ist ja die Folge mit dem legendären Hexenfluch der alten Mania, Auf die kommen wir gleich noch. Aber auch da erfahren wir eigentlich noch nichts über weitere Junghexen. Das Ganze zieht sich eigentlich erst so ein bisschen so ja ab den 60er-Folgen, als Flowey Powie mit an Bord kam.
0: Genau, ich verbinde Schubi Amansa lustigerweise als allererstes mit dem Wettfliegen, ja. weil sie da fast ja schon ein... Antagonistenstatus hat. Mhm. Also, da wird sie ja fast als die, ich will jetzt nicht sagen böse, aber sie ist schon das komplette Gegenteil zu der braven Bibi. Und ja. Bibi ist so eine Mischung aus, hat Respekt und ist auch so ein bisschen bewundernd. Und auf jeden aber Fall. Ist Bibi wirklich immer brav? Ich weiß nicht. Nee, natürlich nicht, aber. Es reicht doch schon ein Blick auf die Unterschiedlichkeit der Besen, um zu erkennen, wo da und wo da die Unterschiede sind. Da sehe ich sind, da so. eher einen
1: großen Unterschied zu Flowey Paui. Das wo stimmt, Wo sie immer ja. Blumenpot zu sagt.
0: Genau, das stimmt. Flaui Paui kam dann mit welcher Folge? Äh, mit, so? dem,
1: mit dem Kakadu, Folge 67.
0: Und dann hat sich ja so mehr oder weniger eine Dreiergemeinschaft mit den Dreien ergeben. Auch daraus resultierend, dass die ja bei Tante Mania im Mo Unterricht sind. Ja,
1: aber es gibt dann noch eine vierte. Weil die sogenannte Junghexenbande wird dann in Folge 89 nämlich durch, durch Xenia, durch Xenia, genau. Xenia den Namen kann ich gar nicht aussprechen, Xenia komplettiert
0: Genau, also es gibt eine Folge tatsächlich, die wirklich die Junghexenbande heißt. Genau. Ich hatte von dem Aufbau der Folge immer so ein bisschen das Gefühl, das soll auch so ein bisschen einen Cut markieren. Mhm. Ab dann ist ja auch außerhalb der Folge immer mal wieder von der Junghexenbande die genau. Rede. Ähm, ich habe aber tatsächlich Xenia nie so wirklich also für mich ist es tatsächlich eher so ein Dreier-Duo.
1: Weil, weil die ist also heute relativ häufig dabei, Xenia. Heute schon, mhm. genau.
0: Aber damals war für mhm. mich Bibi, Powie und ähm, Shubia, die ja auch selbst nach der Einführung von Xenia teilweise Folgen zu dritt bekleidet haben. So. Genau. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch eine Arcadia beispielsweise.
1: Die taucht aber, glaube ich, nur dreimal insgesamt ja, auf. Ja,
0: auch nicht häufig, genauso wenig. Und da hoffe Folge ich
1: jetzt 49, ähm, das ist der Hexengeburtstag. Mhm. Dann in der Story mit dem Feigsten Schloss ist sie dabei. Mhm. Da ersetzt sie nämlich Xenia. Mhm. Und in Folge 100 hat sie noch einen kurzen Auftritt. Danach haben wir von Arcadia leider nichts mehr gehört.
0: Kannst du dich spontan daran erinnern, in welcher Folge die meisten Junghexen auftreten?
1: Die meisten Junghexen.
0: Das wird wahrscheinlich irgendeine Folge mit einem zusammen sein, oder? Ja, geht ja gar nicht anders. Ja. Und ich glaube, dann sind die wichtigsten Hexenfreundinnen Vermutlich dann Folge 100. Vermutlich, ja, genau. Und dann sind, glaube ich, die wichtigsten Hexenfreundinnen genannt, oder? Oder fällt dir noch eine ein, die hier unbedingt erwähnt werden muss?
1: Gerade so aus der jüngeren, Okay, Margie Thunderstorm, die hatten wir schon, aber die müssen wir in eine etwas andere Kategorie einordnen. Klar, dann gibt es noch diesen kleinen Hexer, ne Carlo mhm. Lorenzo, der allerdings nur in einer Folge dabei ist. Der gehört nicht wirklich dazu.
0: Auch darüber sprechen wir in der Folge über die Hexenkraft ja. und über die Hexensprüche, denn genau. wir müssen endlich mal, wir müssen uns überlegen, wie ist das eigentlich mit der Hexenkraft ja, das ist und den die, Jungen und Die Erklärung Mädchen. ist
1: sagenhaft, aber ja. dazu demnächst an anderer Stelle.
0: Genau. Und ja, was, wenn du dir eine Folge selber zusammenbauen dürftest mit Bibi Blocksberg natürlich im Mittelpunkt, mhm. welche nicht-hexische Freundin und welche Hexenfreundin würdest du dazu packen?
1: Spontan Marita und Schubia.
0: Okay, ich genau andersrum. Ich flaui, paui okay, und äh, okay, Moni. Okay. Also ja, einfach so vom Gefühl. Ähm, wir haben jetzt kürzlich eine Folge gehabt, äh, Freunde in Gefahr heißt die, glaube ich. Und da wurde ja dann auch mal gemischt.
1: Da waren sie alle dabei. Marita und Moni und äh, Schubia und Xenia.
0: Und wie fandest du das?
1: Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine, es war mal was Neues, ne?
0: Ja, es war, aber genau, es war auf der einen Seite was Neues und auf der anderen Seite habe ich danach erst ist mir danach erst so richtig bewusst geworden, das gab es ja vorher noch gar nicht.
1: In dieser Form nicht, nein.
0: Und ähm, wäre ja tatsächlich ganz schön, wenn man das...
1: Also einmal ähm, ist Marita ja auch mit zum Haus der alten Mania geflogen. Mhm. Aber da wurde es auch als was Besonderes genau.
0: hervorgekehrt.
1: Oder einmal, glaube ich, hat Schubia ja kurzen Kontakt mit Marita gehabt. Aber normalerweise sind die Welten der hexischen und nicht hexischen Freunde schon recht klar voneinander getrennt.
0: Genau. Und da macht man ja sogar ein, ja, es ist also sogar eine eigene Folge, um jetzt nochmal ein bisschen äh, den Bogen weiterzuschlagen zu Bibi und Tina. Da wird ja sogar eine, ein eine komplette Folge draus, dass Schubia ja auch dabei ist. Und ja. ich finde, da wird es ganz besonders deutlich, wie da die unterschiedlichen Welten aufeinander. Absolut. Sein. Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir zu Bibis Freundinnen und Freunden alles gesagt. Mit wem wärst du am liebsten befreundet?
1: Huh, ähm, mit Xenia. Wieso? Ähm, die gefällt mir von ihrem Format. Ähm, so dieses Umweltbewusste, was sie hat und dieses Legere dazu. Also sie ist nicht aufgedreht, die ist aber auch nicht langweilig. Also es ist, ist wirklich eine sehr nette Figur. Und ich glaube auch, mit der werden wir noch viele Folgen viel Spaß haben.
0: Ich glaube, ich wäre am liebsten mit Moni befreundet. Einfach weil die so... Nein. Nicht? <lacht> Hast du, würdest du sie eher als anstrengend wahrnehmen, tatsächlich?
1: Ja, auf jeden Fall ist Moni anstrengender als Marita.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vor allen Dingen ist Moni ja wesentlich selbstsicherer. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe in Moni irgendwie so das Gefühl, erst recht die, die neue Stimme von ihr, die sie ja gleichzeitig zurückhalten, aber nicht mehr ganz so duckmäuserisch verkörpert. Das lässt mich Moni immer als eine gute Zuhörerin und sehr treue Seele so... Da stimme ich zu, genau. Da irgendwie, so erscheint sie mir ja. einfach. Und irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich wäre eine gute Freundin von Moni. Okay. <lacht> okay, dann sind wir Ich weiß durch. gar nicht,
1: wie ich mit Florian zurechtkommen würde. So eine Männerfreundschaft.
0: Ja, ich glaube, Florian ist anstrengend.
1: So als, als Computer-Nerd so ein bisschen, aber mit einem weichen Kern, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist ja jetzt nicht so, als wäre der nur in seine Computer interessiert. Das stimmt. Ne?
0: Okay. Dann sind wir durch an dieser Stelle. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich wieder einmal bei dir fürs Fachsimpeln über die Blocksbergschen Freunde. Ja, danke, Antje.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Und äh, ja, an dieser Stelle auch noch mal an euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Was haben wir noch für Folgen aktuell? Wir geben euch oder, oder hört unbedingt äh, mal rein. Wir sprechen unter anderem über Neustadt und seine Bewohnerinnen und Bewohner. Wir sprechen über die Familie Blocksberg, über die Ehe der Blocksbergs. Wir haben sogar in einer Folge auch nur über uns gesprochen. Also hört da unbedingt gerne rein. Über die
1: große weite Hexengemeinde reden wir auch noch ausführlich.
0: Genau, ihr findet den Podcast äh, ja, auf allen gängigen Streaming-Plattformen bei Amazon Music, iTunes und so weiter und so fort. Und dann sind wir sehr gespannt, was wir in den nächsten Folgen noch so für euch haben werden. Wie gesagt, noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann bis ganz bald.
1: Vielen Dank an euch alle, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis bald, tschüss. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.